0: Bienvenidos, queridos amigos, a otra lección más de este bellísimo manual, las prácticas de los bodhisattvas. Hoy nos toca ver dos lecciones juntas que están muy relacionadas sobre cómo implementar la práctica de la sabiduría en nuestra vida cotidiana, así en situaciones del día a día. Pero antes de eso, como siempre, vamos a empezar con las preguntas de la sesión anterior, las preguntas relacionadas con la práctica 22, que tienen que ver con la práctica formal de la sabiduría en el cojín. Entonces, Por favor, al equipo allí en Alicante, eh, si, Javiera, puedes presentar las preguntas.
1: Muy bien, Lama. Empezamos con la pregunta de Flor Subillaga. ¿Cómo saber cuándo estamos listos para practicar formalmente la meditación vipassana? ¿Existe algún indicador? ¿Es conveniente ponerla en práctica sin antes haber desarrollado amor bondadoso ni compasión e ir alternándola con las técnicas para cultivar el altruismo? Muchas gracias por las enseñanzas y por todo el trabajo del equipo para mí.
0: Muy bien. Muchas gracias, Flor, por la pregunta. Pues... Se tiene que ver de dos perspectivas. A largo plazo, hablando de nuestro camino en su macro etapa, el vipassana, la práctica de la visión penetrante, la sabiduría, es la última, la que culmina, ¿verdad? El gran logro. Pero también, en la medida que progresamos en el camino, hay mini ciclos, ¿verdad? Micro de desarrollo. Y en cada uno de ellos tenemos que emplear la práctica de Vipassana. O sea, una analogía sería a lo mejor subir un edificio por las escaleras. En vez de tomar el ascensor, la práctica del Vajrayana a lo mejor es el ascensor. Si nosotros subimos las escaleras, cada medio piso hay un descanso, ¿verdad? Y cada piso hay un una parte llana, queriendo decir que tenemos que desarrollar diferentes técnicas, diferentes disciplinas, diferentes yogas y para prepararnos para la visión penetrante. ¿verdad? Y cuando tenemos cierto descubrimiento de la realidad, continuamos ¿verdad? Eh, nuestra conducta, nuestra generosidad, nuestro amor bondadoso, nuestra calma mental, y después vamos al próximo piso, ¿no? al próximo nivel de vipassana. Entonces tenemos que verlo como dos alas de un pájaro o las dos piernas de una persona. Por un parte, eh, tenemos la práctica de la metodología del upaya, de los medios habilidosos, del mérito, Que elevan nuestro estado y el otro ala, la otra pierna, es la práctica de la sabiduría. Y tienen que ir par a par. Una alimenta a la otra. Pasamos a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Lilian Paulino. Querido maestro, le transcribo una pregunta surgida en el Círculo de Estudio de Montevideo de Uruguay. Al reflexionar sobre cómo diferenciar la paciencia de la resignación, nos surgen las siguientes dudas. ¿Será que en la paciencia estamos educando nuestro ego, reconociendo que la situación es así? Y debemos aceptarlo aprendiendo que es el camino hacia nuestro desarrollo como seres en busca de la iluminación. Y en cambio, la resignación es aflojar por unos momentos nuestras reacciones contrarias a aquello que no cumple nuestras expectativas manteniendo la búsqueda por cambiarlo y postergarlo para otro momento reactivo. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los amigos allí en Uruguay. Eh, sí, esta pregunta surge una y otra vez, de diferentes modos, pero es la misma pregunta. Y no es fácil. No es Fácil. No es difícil comprenderla intelectualmente, pero estamos ya tan condicionados que nos cuesta el mensaje. Voy a tratar de simplificarlo a lo máximo. Hay muchas opciones de cómo nos podemos comportar. ¿verdad? Vamos a dividir toda esa gran gama de comportamiento, de cómo reaccionamos ante un evento, una situación, en dos categorías, dos amplias categorías, que tienen que ver todo con lo que hacemos allá afuera en el mundo, cuerpo y palabra. Entonces, una categoría, una familia, una rama de conducta es una intervención forzosa, agresiva. Vamos a usar un ejemplo como alguien que tú sabes, que tú conoces, eh, tiene una adicción química, una dependencia como el alcoholismo. ¿no? Entonces, ahora tú tienes que enfrentar esa situación. ¿verdad? Entonces hay muchas opciones que tú te entremetes, tú haces una intervención forzosa, agresiva, ¿no? para tratar de ayudar a esa, a esa persona. ¿no? y casi siempre no tienen buen resultado porque no toman en cuenta la realidad del otro ser, eh, su voluntad, básicamente. Entonces vamos a descartar por un lado todas esas opciones de conductas agresivas, violentas, que parten de de tu decisión. Y vamos a hablar solo de un tipo de, de conducta, de comportamiento en donde mantenemos la paz ante ese dilema y no intervenimos forzosamente. ¿Verdad? Una conducta, un comportamiento, paz, no intervención. Ahora, ahí vamos a hablar de tres cosas, tres estados internos que pueden estar ocurriendo mientras nos comportamos de esa manera. Entonces, de cara al mundo, nadie puede distinguir estos tres estados o tres cosas que están transcurriendo dentro de ti, pero uno mismo lo puede detectar. Entonces, una opción, la primera de las tres opciones, sería mi amigo, mi hijo, mi primo, lo que sea, realmente no tiene un problema de alcoholismo. Esto es simplemente una mala racha. ¿verdad? Es un ciclo cortito, tiene mala influencia. Eh, esto realmente no es nada grave. ¿no? Entonces, esa primera opción, bueno, las vamos a nombrar después, así lo hacemos un poco más creativo. La segunda opción es... Sí, mi amigo, mi primo, mi hijo es un alcohólico, tiene una dependencia. Me voy a acercar, me voy a hacer disponible por si pide mi ayuda. Mientras tanto, me voy a informar con un experto cuál es la mejor manera de ayudar en estas situaciones. Esa es la segunda opción. La tercera opción es obvio que es alcohólico. Y estoy harta que esté causando problemas para mí, para toda la familia. Si él se quiere arruinar la vida, decisión de él. Que haga lo que quiere y que se las arregle. Entonces, de cara al mundo, paz, no intervención, misma conducta, mismo comportamiento. Dentro, ¿verdad? Hay estos tres estados que son diferentes. Pueden haber más opciones, estoy simplificando en tres. ¿verdad? El primero es. Negación, ¿verdad? Estás creando una realidad alternativa, ficticia, porque no quieres enfrentar eh, la realidad, que esa persona que tú quieres, que tú aprecias, lo que sea, tenga este problema. Uh-huh. O que tú tengas que hacer algo para ayudarle. ¿Verdad? Entonces estás eh, mintiéndote, engañándote a ti mismo, ¿verdad? Y de fuera parece que eres una persona tranquila, muy aceptable pero lo haces por apego a tus ideas, por honor y a lo mejor incluso miedo. La segunda es un estado de paciencia, un estado de madurez, que reconoce, acepta lo que está transcurriendo y sabe que la solución tiene que incluir a otra persona y es más, tiene que partir de la iniciativa de la otra persona, pero es muy importante estar bien informado y saber cómo mejor ayudar. Eso le llamamos el estado de aceptación que produce paz eh, en nosotros, pero se mantiene interesado en participar, en ayudar, si es posible. Y el tercero, cuando dice obvio, se está arruinando la vida, me está complicando a mí y a todos, que se las arregle. Eso es resignación. Eso es resignación. Quiere decir que adoptamos una postura pasiva en donde nos da igual lo que le pase a esa otra persona que está sufriendo. Entonces, las tres opciones, los tres estados, tienen la misma conducta, comportamiento físico. De la perspectiva de otros, pero dentro hay algo muy diferente y eso también crea un karma muy diferente y eso también eh, presta a la persona a, como diríamos, gestionar, ¿verdad? Lidiar con esa situación de una manera hábil o no hábil. ¿Captan la idea? Entonces, solo la del medio, solo. La paciencia eh, prepara a la persona para poder participar ¿m? en la solución de ese problema de una manera acertada. Entonces espero que, que eso pueda ayudar. Pero lo veremos a, a continuación. Eh, en tres semanas vamos a ver el paramita de la paciencia. Y ahí otra vez tocaremos este tema y lo veremos con más detalle. Pasamos, Javiera, a otra pregunta.
1: La próxima pregunta es de Oconde. Infinitas gracias por el cariño y la dedicación al Venerable Lama y equipo Paramita. Me surge una duda sobre la red de la que habla en la práctica 22. ¿Sería como una red que atrapa, como si fuera una telaraña? ¿O es una red que posibilita, como la red de raíces de un árbol? ¿Lo que puede ser depende de nuestra forma de interactuar con esa red? Muchas gracias.
0: Buenas. Uh, creo que no. Aquí el mensaje no es una red que existe. Esto, La, la idea de la red es una analogía para ayudarnos a entender mejor cómo se re- relacionan las cosas, los fenómenos, las entidades. ¿no? Entonces, eh, la analogía de la red es una, una posible ayuda, en este caso nos sirvió mucho, una posible ayuda para mejorar nuestra comprensión de las relaciones. Por ejemplo, en algún momento de nuestra historia humana como especie, ¿verdad? Seguramente nuestros antepasados no sabían que la luna, los ciclos de la luna, afectaban eh, las mareas de los océanos del mar. ¿verdad? Simplemente no se reconocía esa relación. Está la luna muy, 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 muy lejos y está esta m- masa gigante. De agua y no veo ninguna conexión. Pero hoy sabemos, ¿verdad? E incluso nuestros antepasados, ya por miles de años, saben que los ciclos de la luna influyen en el mundo. ¿no? Por ej- Entonces hay un lazo invisible entre la luna y las mareas, ¿verdad? La fuerza gravitacional de la luna. Eh, eh, tira, de, tira de el agua y crea las mareas. ¿no? También afecta al cuerpo humano. Eh, cuando la luna está creciente, las uñas, el pelo crece más, más rápido. Como sabéis, afecta de muchas maneras a la agricultura, a la producción de vino y demás. Entonces, Esa es la idea hay cosas y después esas cosas están conectadas, y nuestra visión ordinaria no reconoce ese hilo, ese lazo, esa conexión, ve las cosas como independientes. Entonces Otra analogía, ahora para ayudarte, a lo mejor si sí funciona mejor, y a lo mejor lo has visto, hay algunos artistas, escultores, que hacen sus imágenes, sus esculturas, con una especie de alambre, como el alambre que usan para los gallineros, un alambre más pequeñito, algunas veces es ex, eh, con seis lados o ocho lados, algunas veces es cuadrado. Entonces ese alambre eh, lo van moldeando y hacen figuras, caras, caballos y demás. ¿no? Entonces imagínate que ves una estatua ahí de una cara, ¿verdad? Toda de alambre y y vamos a llamar la conexión entre los alambres, ese nudo que hacen cuando se encuentran un nodo. Entonces, si alguien quiere estirar la nariz, hacerla más puntiaguda hacia afuera y tira de uno de esos nodos, eh, eso va a tirar toda la cara, va a arrastrar y va a, a transformar todas las eh, como dirían la estructura facial, todos los, eh, los gestos. Entonces, si nosotros tiramos de uno de esos nodos, todo lo que está conectado con esos nodos también se mueve. Entonces, en el futuro, si nosotros podemos cambiar la órbita de la Luna, alejarla del planeta, eso va a tener repercusiones en la Tierra, va a afectarnos de muchas maneras. ¿Por qué? Hay una conexión, hay una relación, hay una interdependencia. Entonces, la red de interdependencias es una analogía para representar eso que muchas veces nuestra percepción ordinaria y nuestros conceptos abstractan, niegan. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta, Javiera.
1: La próxima pregunta es de Jordi Angles. Hola, la Muchas gracias por su respuesta a mi pregunta. Referente al tema de la práctica 22, la vacuidad ha dicho que es como una frontera que realmente no existe. La prueba está con el virus. Bien, ¿podría pensar que la vacuidad es lo que hay dentro de una botella vacía? ¿O como el espacio que hay entre los radios de una rueda de carro, que no se ven, pero cumplen su función? ¿Y que si la rueda fuera entera, se partiría? Muchas gracias, equipo Paramita.
0: Muchas gracias por la pregunta. Pues no, no, no coincide. Eh, lo que tú describes en el dharma, en el budismo a nivel filosófico, simplemente se llama espacio y en la metafísica, si queremos especificar, se habla de dos espacios. Hay el espacio cotidiano, que es el espacio eh, dentro de una taza o el espacio entre los marcos de una ventana, una puerta, ¿verdad? En relación a un objeto y después hay el otro espacio que es eh, un concepto de, eh, como de la realidad material, ¿verdad? Todo lo que no tenga forma, ¿verdad? Está eh, dentro de, de espacio. O sea eh, la libertad de no tener formas es el espacio. Entonces se usa espacio de esas dos maneras. Aquí, vacuidad quiere decir justo lo que tú mencionaste, el ejemplo de la frontera. No queremos decir que la frontera es porosa porque no está hecha de diamantes, o que si investigamos las moléculas de carbón, (risa) en el diamante hay espacio dentro de esas moléculas. No quiere decir eso. Eh, Utiliza mejor el otro ejemplo del dinero. ¿verdad? Cuando decimos que la naturaleza última de un billete de 100 euros es vacuidad, no queremos decir que ese billete tiene espacio, que tiene huecos. Quiere decir que lo lo que nosotros estamos reproduciendo en nuestra mente, la creación, la reificación, la cosificación, la cristalización de ese billete le agrega una existencia, una vida que no tiene. Entonces el billete funciona, eh, se puede intercambiar por servicios, por bienes, pero es otra vez una gran red de interdependencias. Depende de leyes, de normas, depende de confianza. Eh, funciona en este momento, en este contexto, por una combinación de muchos factores. Pero nuestra mente no se relaciona con ese billete de 100 euros de esa manera, relativa, ¿verdad? temporal. Se relaciona como si allá afuera había, hay un hay valor inherente, independiente y permanente. Y eso que nosotros estamos agregando, imponiendo esa naturaleza, tenemos, esto cuesta mucho tiempo, eso es un tema muy delicado. Estamos ahora viendo en esta lección algo que la mayoría de los filósofos desconoce. ¿verdad? Entonces, daros tiempo, Eh, No es algo que podemos captar inicialmente, pero este ejemplo del dinero, un billete de 100 euros o la frontera puede ser una mina que poquito a poquito vas investigando y vas a descubrir tesoros. Pasamos a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Julián Negrete desde Bogotá. Buenos días, Lamarrinche. Muchas gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta es, sobre el ejemplo que daba del dinero y de las fronteras, ¿aplica para todo? Es decir, ¿no deberíamos darle la etiqueta de existencia inherente a nada? ¿Incluso otras vidas humanas? ¿La familia y seres queridos? ¿Hay algo en el universo o en la existencia que sí tenga valor inherente? Y la otra pregunta es, ¿qué sentido tiene la vida y la realidad? Si de acuerdo al principio de vacuidad, todo carece de existencia inherente, ¿para qué y el porqué de la necesidad del mérito, las prácticas de bodhisattva y todas las demás enseñanzas?
0: Muy bien, muchas gracias, Julián, y a todos los amigos en Colombia. Eh, si sí, es un tema delicado. Entonces, el gran descubrimiento del Buda fue justo lo que tú aludes, lo que tú mencionas, que la vacuidad se relaciona a todo. Todas las demás tradiciones y filosofías eh, descartan muchas convenciones humanas, o sea, de no tener estatus de absoluto, pero retienen algunas con ese estatus. Sí, todo es relativo, todo es impermanente, transitorio, pero hay alma eterna, hay Dios eterna, hay un átomo eterno, el tiempo es eterno, el espacio es eterno, la sustancia primordial es eterna. Entonces, siempre hay algo. Que, que retiene ese estatus de absoluto, de independiente y de eterno, con existencia inherente. Y El gran descubrimiento del Buda, por eso se iluminó, por eso logró la iluminación, es que nada ¿verdad? tiene esa existencia impermanente, esa existencia permanente, independiente y absoluta que nuestra mente conceptual asume que tiene. Ese es el gran despertar, esa es la gran iluminación. Y gracias a ese estado absoluto, entonces cuando decimos vacuidad, vacuidad simplemente es un placeholder, es un término que estamos utilizando para representar el estado último de la realidad, más allá de las convenciones, de las percepciones, de los pareceres, de las etiquetas, juicios y demás. Entonces, ese estado último o vacuidad es lo que nos permite relacionarnos. Si algo existiera y tuviera existencia última, no se puede relacionar, vincular con nada. Porque si tú hablas con alguien, ¿verdad? Esa conversación te cambia. Técnicamente, si somos precisos, te cambia. El hecho de cocinar te cambia. El hecho de crear te cambia. Y ya dejas de ser lo que eras antes. ¿verdad? Entonces, una vez más, eh, vamos a descubrir con el estudio, la reflexión y la meditación a largo plazo, que nuestra tendencia natural es de caer en estos dos extremos, donde reificamos y cre- creemos que las cosas tienen existencia propia, ¿verdad? le llamamos eh, existencialismo, y el otro extremo donde negamos todo, ¿no? el, el, que es un poco eh, la premisa de tu pregunta, el nihilismo. Pero va cuidado. Esta enseñanza de vacuidad, el camino el medio, simplemente quiere decir que los dos extremos conceptuales, que nuestra mente binaria está equivocada, que las cosas existen de otra manera, de una manera mucho más dinámica, fluida y conectada. ¿verdad? Esa es la clave, y eso es lo que permite que funcione todo. ¿verdad? el comercio, la vida, la familia, la salud, la evolución, el karma, el desarrollo, el amor, la familia, todo es gracias a la vacuidad. Si las cosas existieran por sí mismas, entonces serían eh, una realidad independiente de este universo, no podría tener contacto, relación, porque cuando hay relación eso quiere decir que ya es otra cosa es otra realidad hay un cambio hay una modificación y sé que esto parece a plena vista un innecesariamente tedioso técnico pero es una gran ventaja en nuestro desarrollo espiritual va a ser una de los recursos que nos va a impulsar nuestra práctica en el futuro. Y aquí recién estamos introduciendo el tema. Entonces, no es necesario llegar a conclusiones. Estamos abriéndonos, explorándonos. Entonces, eh, resiste esa tentación de llegar a una conclusión determinante. Esto es así, la vacuidad es esto. Simplemente te estás abriendo. Estamos ahora eh, descubriendo pistas claves, estar mejor informados para después reflexionar en el futuro. Continuamos con la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Uveimar Lopera, desde Medellín. Buenos días. Gracias, Lama, por compartir su sabiduría. Vengo estudiando sus conferencias y cursos hace unos pocos años y siempre he tenido la dificultad de entender y aplicar de forma práctica el concepto sobre el cual insisten tanto de ayudar a todos los seres, o de que lo más importante es el bienestar de los demás. Se me hace teóricamente muy altruista, pero de facto es, en mi humilde opinión, inaplicable, incluso por una limitación espacial y de recursos. Esto me hace sentir cierto sentimiento de culpa, al ver el sufrimiento ajeno y no poder hacer nada al respecto. ¿O bastaría con desear que estén bien? Muchas gracias, Lam.
0: Muy bien, muchas gracias, otro amigo de de Colombia. Tienes razón. El Buda histórico, hace 2600 años, al perfeccionar la sabiduría, realmente tener el poder de beneficiar a los demás y estar completamente comprometido con la compasión y bodhichitta a beneficiar a los demás, igual, pudo solo ayudar a un número relativamente pequeño de la población humana en ese entonces. Entonces tiene razón, hay límites, no podemos hacer todo por todos. Y no podemos ayudar a todos. Pero ese no es el sentido. <risa> o sea, Bodhicitta es el compromiso de ayudar a todos los seres, ¿verdad? Estamos comprometiéndonos a ayudar a todos los seres. Y ahora... No podemos hacer mucho. Y es más, muchas veces que intentamos ayudar, empeoramos, la embarramos. <risa> ¿Verdad? Dañamos más. No, no, Algunas veces no nos podemos ayudar a ni a nosotros mismos, ni, si, ni hablar de los demás. Entonces, ¿por qué, como tú dices, todas las enseñanzas siempre indican desarrolla? esta actitud, esta aspiración, esta motivación altruista en donde te comprometes, te dedicas, aspiras a beneficiar, ayudar a todos los seres. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Primero el por qué y después cómo funciona, que es más tu pregunta a nivel práctico cómo funciona. Entonces el por qué es Todos los problemas en nuestra vida vienen de lo opuesto a ese deseo. Entonces el sufrimiento viene de acciones torpes que van en contra de otros y la realidad. Karma negativo. El karma negativo viene de estados aflictivos ira, rencor, odio, celos, arrogancia. Esos estados se apoderan de nosotros y nos impulsan a actuar de una manera tóxica, contradictoria, errónea, que produce malestar para nosotros y los demás. Esos estados aflictivos surgen del egocentrismo, que es una distorsión, ¿verdad? en donde estamos obsesionados por nuestro bienestar. No tenemos un interés sano en nuestro bienestar si no estamos obsesionados, exageradamente preocupados por nosotros. Todo se relaciona con nosotros. ¿verdad? Y ese estado de nerviosismo, de miedo, nos hace muy reactivos y todo lo que surge, bueno, malo, neutral, nos provoca, provoca, irrita a ese, esa, como diríamos, egocentrismo, y eso produce esos estados aflictivos. Entonces, lo que neutraliza ese estado egocentrista es el altruismo. Reconocer que todos necesitamos la misma felicidad entonces lograr ese estado interno independiente a cómo se vaya a manifestar en palabras o gestos, el estado espiritual interno, ¿verdad? De ecuanimidad o altruismo, eso es lo que corrige ese miedo, esa distorsión, ese egocentrismo dentro de nosotros. Entonces esa es la razón por la cual es importante. ¿verdad? Y también nos acerca a la verdad de quienes somos. Va diluyendo, disolviendo la dualidad, la distorsión de la realidad. Nos acerca, nos ayuda a, a conocer profundamente cómo existimos. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿verdad? es una cadena, una consecuencia, la, la última. ¿verdad? Empezamos por el resultado final. Queremos por encima de todo que los, todo lo que es vida esté satisfecho, esté en paz, esté libre de sufrimiento, esté feliz. Para facilitar para ayudar en ese proyecto, en esa misión, en ese logro, nosotros mismos tenemos que estar capacitados. ¿Verdad? Entonces, para que otros iluminen, logren la perfección del ser, si nosotros queremos ayudar en ese plan, en esa misión, en ese resultado, nosotros mismos tenemos que iluminarnos. Entonces, ahí ya tenemos el segundo nivel tenemos que enfocarnos en nuestra iluminación para poder asistir de alguna manera en la iluminación de otros. Para nosotros iluminarnos tenemos que desarrollarnos, eso quiere decir eliminar lo negativo, superar todos los velos conductuales, afectivos, afectivos y eh, de sabiduría, y desarrollar virtud, mérito y sabiduría. Entonces nos tenemos que dedicar a la práctica, al entrenamiento, al desarrollo espiritual. Ese es el tercer nivel. ¿verdad? la idea? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si tú mantienes bodichita, si tú tienes esta mente, este corazón que está dedicado a la felicidad de todos los seres, hoy te tienes que preocupar mucho de tu salud, de tu dieta, porque solo si tienes un cuerpo sano vas a poder estudiar, reflexionar y practicar, transformarte y dar un paso en la dirección a la iluminación. Entonces, Y eso cambia todo. Uno puede tener cuidado en su dieta para lucir bien físicamente, para conquistar una pareja en el verano. <risa> ¿verdad? O uno puede cuidar su, su dieta, su salud, para eh, estar, eh, cuidar el templo, el cuerpo, el vehículo de esta vida, para tener la oportunidad de crecer y madurar en el camino. Y acercarnos a esa gran misión de ayudar con la felicidad de todos los seres. Entonces es algo muy práctico. Si agregas tiempo en la ecuación, si dices ahora, el sábado, ¿cómo puedo abrir la puerta de mi calle y salvar al mundo? (risa) Imposible por todas las razones que tú mencionas. Pero lo que haces ahora no está desconectado con la felicidad de todos los seres, está causalmente, no casual, sino causal, causa y efecto, está relacionado con todas esas etapas de ese proyecto, de esas metas a corto y a largo plazo. Y si lo vemos de esa manera, el karma es mucho más poderoso. Nuestra vida es mucho más efectiva. Y tenemos eh, el viento en la espalda, estamos favorecidos. Muy bien, continuamos con otra pregunta, si hay tiempo. Es la última pregunta.
1: Ok, la próxima pregunta es de María. Buenas tardes, estimado Lama. Al hablar del cultivo meditativo de la visión, señaló que la práctica formal apoya a la práctica informal. Otras veces indicó que hay prácticas, como la de la compasión, que pueden ser portátiles. Mi pregunta es, ¿puede ser la práctica de la visión solamente portátil o informal? ¿Es un mal signo querer saltarse la práctica en el cojín? Tengo mucha resistencia a ella, me pasa al revés, la veo como una opción más avanzada no así a la meditación informal o a la visión cultivada por medio de la oración, con las cuales creo llevarme bien. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias por la pregunta, María. General, y por eso es muy buena, creo que aplica a todas las personas, todos nosotros. Inicialmente, cuando recién nos interesamos por el Dharma, por la meditación, y demás, tiene que coincidir esa disciplina, ese yoga, esa técnica, esa meditación con nuestros gustos, con nuestras preferencias. Entonces, vamos a un sitio lindo, un fin de semana, estamos con gente agradable, comemos comida vegetariana, siempre en cuanto esté con el condimento correcto y con lo que a nosotros nos gusta y nos apetece y eso está bien, ahí empieza la conexión. Pero si queremos avanzar, si queremos ser un practicante que realmente avanza, que es más efectivo, entonces no nos podemos limitar a las prácticas que nos gustan. Eso es como ir a una farmacia y buscar un medicamento, y anticiparle al farmacéutico, sí, por favor, ayúdame con este problema, pero la medicina tiene que saber a fresa. (risa) Me puedes dar en cualquier forma, en pastilla o líquido, un jarabe, pero tiene que saber a frutilla, a fresa. Muy limitante, ¿verdad? Seguramente en esa... en esa farmacia va a haber media docena de medicinas que, que tengan el sabor de, de fresa, pero a lo mejor no es la óptima, no es la que mejor te conviene. Entonces Dharma, camino espiritual, es medicina, la medicina más potente porque atiende a la enfermedad más seria. No es eh, un hobby, a este nivel, a este segundo nivel. No es un entretenimiento sano a este segundo nivel. Entonces, para pasar a este segundo nivel, tenemos que tomar todas nuestras exigencias, preferencias, apetece, gustos, ponerlos en una bolsa, atarla y tirarla por la ventana. (ríe) Y después te dedicas a hacer lo que te conviene. Entonces, queridos amigos, para muchos ha llegado la hora de empezar a hacer lo que es bueno para ti y no lo que te gusta. Lo que te gusta no siempre coincide con lo que es bueno para ti. Entonces nos enfocamos en el plan, nos enfocamos en como diríamos, la fórmula terapéutica para desarrollarnos en el Dharma. Y toque lo que toque. Si no gusta, mejor. Doble dosis. <risa> Muy bien, entonces con esa, con esas palabras de ánimo pasamos a la lección de hoy, las prácticas 23 y 24. Vamos a empezar desarrollando una motivación pura y altruista. Vamos a recitar juntos Refugio y Bodichita. Tomo refugio en el Buda, darme la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, darme la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien. Queridos amigos, vamos a comenzar. Bienvenidos a la práctica 23 y 24 de El Camino del Bodhisattva, las 37 prácticas del Camino del Bodhisattva, la sabiduría que reconoce el arco iris. Entonces vamos a presentar estas eh, dos prácticas juntas en una sola lección, porque las dos están muy relacionadas. Y también entiendo que es un tema exigente, eh, muy profundo, entonces vamos a verlo de una manera más eh, introductoria, pero a la vez creo que muy interesante y práctico. Entonces tenemos un guión, vamos a empezar leyendo las estrofas, la 23 nos dice... Cuando nos topemos con un objeto agradable, no le debemos ver como algo real. Aunque parezca tan bello como el arcoíris en verano, la práctica de los bodhisattvas es eliminar el aferramiento. Y el 24. Todo tipo de sufrimiento es como la muerte de un hijo en un sueño. ¿Qué desgaste tomar como verdaderas las cosas ilusorias. Por lo tanto, cuando nos encontremos en una situación desagradable, la práctica de los bodhisattvas es reconocerla como ilusoria. Entonces, en la lección anterior, en la estrofa 22, vimos la práctica formal de la sabiduría. Y aquí vamos a ver la práctica informal o la práctica de sabiduría aplicada en nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a empezar con el guión dando una introducción al tema. Primero la práctica de la filosofía en general, para contextualizar un poquito La práctica o el descubrimiento de la verdad, el desarrollo de la visión correcta de la verdad, no surge naturalmente, no surge al azar. Es algo que hay que cultivar y desarrollar conscientemente a propósito, en colaboración, por supuesto, con todos los otros aspectos vitales del camino espiritual, del Dharma, pero es algo que no surge solo, hay que cultivar conscientemente. El primer punto, todos los yogas se ven fortalecidos con el acompañamiento de la sabiduría, de una visión más acertada, de la realidad, incluso el amor y la compasión. ¿Qué quiere decir? Que ese mismo yoga, disciplina, práctica, estado espiritual, es más transformador cuando el practicante eh, mantiene una visión profunda de la realidad. y los yogas, todas las disciplinas espirituales, aquí estoy usando yoga no como hatha yoga, o los, sino como un término muy amplio a uh, lo que son disciplinas espirituales. ¿verdad? Los yogas solo se perfeccionan con la sabiduría no dual. Entonces, por mucho tiempo o mucha maestría que uno logre en una disciplina en particular, no va a lograr la perfección de ese estado, de esa disciplina, si no está presente la sabiduría no dual o la visión directa de la verdad última. Y eso lo vamos a ver a continuidad. Y empezando con el próximo sábado, vamos a introducir los paramitas o las virtudes trascendentales o perfectas, y ahí vamos a Valorar, yo creo, la importancia del papel que juega la sabiduría en nuestro desarrollo espiritual en las diferentes paramitas o disciplinas. El tercer punto. Muchos yogas nos ayudan a evolucionar, pero la iluminación depende de la sabiduría no dual. Entonces, hay todo tipo de prácticas que nos ayudan a ser mejores personas, que es a lo mejor lo más importante inicialmente. No podemos ser un practicante espiritual genuino si no somos una buena persona, una persona decente y bondadosa. Y todos los yogas, todas las disciplinas en el camino aumentan nuestro nivel. Creo que es la forma más genérica de incluir todo lo que es metodología, método. Pero solo la sabiduría concreta el cambio. Crea la realización espiritual, particularmente el último logro, que es el despertar o la iluminación. Solo el acceso directo intuitivo a la verdad última ilumina. El apartado número B nos dice la visión, aquí con mayúscula queriendo decir eh, la visión de la realidad, nuestra postura filosófica. Entonces, A todo esto, si suena un poco complejo y no has visto la lección anterior, a lo mejor si tienes tiempo es ventajosa. Si estás interesado en este tema de aplicar la sabiduría en nuestra vida diaria, la introducción que di eh, en la lección anterior, la 22, puede ser muy útil donde defino algunos de estos términos. La práctica formal, o sea, la visión se puede cultivar de dos maneras, a través de una práctica formal en el cojín y a través de una práctica informal en nuestra vida cotidiana. Y en vez de verlas como opciones, (risa) tenemos que verlas como complementos, o sea, nuestra, nuestro desarrollo no se debe limitar a ese momento formal. Y para algunas personas que son anti meditación formal no se puede limitar a intentar ser una mejor persona en, en el día a día. Tienen que haber estos dos elementos. Y vamos a entender un poquito el porqué. Entonces La práctica formal fue la, la lección anterior y ahora intentaremos ilustrar, introducir el tema de la práctica informal en la vida diaria. El apartado número C. La práctica formal e informal se retroalimentan, se benefician mutuamente la una a la otra. Uh-huh. Entonces la práctica formal es un laboratorio en donde podemos juntar las condiciones óptimas para la práctica. Queriendo decir, eliminar las que no favorezcan, como ruidos, distracciones, ¿verdad? Y enfocarnos solo en las que producen ese estado espiritual. Entonces, en el laboratorio de la meditación, en esa práctica formal diaria en el cojín, tenemos la mejor oportunidad de hacer descubrimientos, de introducirnos en nuevos estados, nuevas realidades y en la práctica, en la vida diaria, donde hay más variabilidad, más complejidad, más personas y más elementos, más ruido y más factores estresantes, en esas condiciones podemos mejorar la estabilidad de lo que hemos descubierto. Inicialmente no hay mucho beneficio, honestamente, de intentar desarrollar estados espirituales, meditar en el día a día, pero si logramos en nuestra práctica diaria o en retiro, un retiro de tres días, de diez días, de un mes, de un año, lo que sea, si logramos eh, introducirnos tener acceso a un estado espiritual, trabajar con ese estado espiritual que ya conocemos en nuestra vida diaria, o sea, lo conocemos por la práctica formal, pero ahora en nuestra vida diaria trabajamos con eso que ya conocemos por la resistencia, por el ruido, por... nos ayuda a fortalecer ese estado, a sentarlo mejor hacerlo más estable en nosotros. Me acuerdo una vez hace mucho tiempo, cuando recién estaba empezando, un practicante aquí en Estados Unidos me estaba comentando que se fue a hacer un retiro de tres meses, aquí en el este de Estados Unidos, y justo coincidió que estaba una pequeña cabaña y estaba en construcción. Estaban armando otras cabañas en el terreno muy cercano y estaban con las máquinas, con los martillos neumáticos, haciendo mucho ruido, y se sintió muy frustrado, ¿no? hasta estaba irritado, enfadado, ¿no? vengo aquí a hacer retiro, he reservado ya un año este tiempo de mis vacaciones y demás, y ahora justo coincide que hay esta construcción, esto... Es más ruina todo, ¿no? no voy a poder progresar. Parece que me están martillando la cabeza. <risa> Pero después de dos semanas, eh, reconoció que era una ventaja, ¿no? porque era ya una persona experimentada. Había hecho otros retiros, tenía cierto nivel de acceso voluntario a la estabilidad meditativa. Entonces, esos golpes, esos ruidos fuera le ayudaban a enfocarse mejor en su objeto meditativo ¿Mm? le obligaban a enfocarse mejor en su objeto meditativo ¿Mm-hmm? o sea para que la meditación sobreviva a ese nivel de interrupción tienes que poner mucho empeño mucha energía mucha dedicación mucha lucidez de tu parte y eso es lo que fortalece. ¿verdad? Como atletas que van a entrenarse en la altura donde hay me- menos oxígeno, eso fortalece el cuerpo, o hacer trabajar con-, con pesas o correr en el agua, esa resistencia nos hace más fuertes. Inicialmente no podemos, <risa> Pero una vez que tengas cierta maestría de la técnica, entonces ahí empiezas a correr en el agua y desarrollas más fortaleza. Entonces el ejemplo que pongo aquí no es correr en el agua, es aprender un idioma con técnicas de inversión. O sea, eh, por ejemplo, yo estuve estudiando en Nepal mucho tiempo tibetano y a mí no se me dan muy bien los idiomas. Entonces me Fue laborioso, ¿no? tuve que, que poner más empeño, más trabajo que la mayoría de los estudiantes y en algunos casos tuve la oportunidad de estar eh, inmerso en una comunidad tibetana en donde nadie habla inglés y menos castellano. ¿no? Entonces, en esos momentos, aunque el tiempo, la comunicación fue más breve, menos organizada y demás, eh, por las exigencias del momento, eh, por lo espontáneo, natural, orgánico de, de la comunicación, ayuda a recordar términos, saber cómo us- usarlos y saber nuance, saber cómo se dicen eh, los detalles. ¿verdad? Tienes una definición Bastante rígida, bastante, como diríamos, arbitraria, neutral, de unas palabras, de unos términos. Y aquí empiezas a apreciar, ¿verdad?, cómo se expresa en esta región de Tibet, eh, con esta persona, con este acento, eh, o con esta entonación. Entonces ahí realmente vas aprendiendo el idioma, ¿no? Es saber escuchar diferentes. Eh, acentos, diferentes usos eh, del idioma y tú mismo ta- saber cómo eh, eh, comunicarte en diferentes situaciones. Tienes otra comprensión del sentido de las palabras y también eh, queda más grabado en ti. Y el otro ejemplo que tengo aquí es tiro libre en un campeonato de fútbol. <risa> Somos una comunidad española, latinoamericana, a lo mejor este ejemplo sirve. Si alguna vez has jugado fútbol, sabes que hay una gran diferencia entre el entrenamiento y el partido. Eh, Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y jugaba, tenía amigos que eran fantásticos en el entrenamiento, en los lanzamientos de tiro libre o penal. Eh, encajaban eh, el balón, la pelota, casi siempre. Pero en el partido, cuando uno está cansado, cuando en vez de haber una barra de metal hay jugadores que saltan, hay gritos, hay hay vientos, hay miedo. (risa) Ahí es difícil para muchos, eh, ejecutar ese tiro con esa misma precisión. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el desarrollo de la práctica a todo nivel, ahora nos enfocamos en el aspecto de sabiduría, pero cualquier práctica en la vida diaria ayuda a comprender mejor, es crear más estabilidad, y más fortaleza en esa práctica y en ese estado espiritual. Ahora pasamos al apartado general número 2, principal, la relación causal entre la ignorancia y las aflicciones. Esto es importante introducirlo. Entonces nuestra percepción dualista nos lleva a experimentar las apariencias, como se si independiente independientemente. Aquí es algo lindo que podemos aprovechar la etimología del castellano independientes de la mente, independientemente. Entonces, nuestra percepción natural hoy en día, ¿verdad? Estamos operando Eh, con esta conciencia dualista, nos lleva a concebir lo que aparece. Apariencia quiere decir lo que aparece como percepción en nuestra conciencia, que pareciera que estamos viendo fuera, pero realmente estamos reproduciendo, a través de la la estimulación sensorial, la realidad externa, la realidad fuera de nosotros. verdad Eh, una realidad virtual dentro de nosotros. Esa apariencia, esa percepción eh, en nuestra conciencia, entonces pareciera que es eh, ajena, diferente, independiente de nuestra mente, a plena vista, sin investigación. Segundo, pasamos a reificar, a cosificar, a cristalizar, esa apariencia tal como la entidad aparenta ser. Entonces, si algo de nosotros necesita confirmar, Ajá", no solo eh, la percepción o cognición eh, vívida, sino después cristalizamos, cosificamos, reificamos esa apariencia, esa percepción, eh, confirmando que es tal como aparenta ser, independiente de nuestra mente, de nuestro ser. El próximo paso, creo que me salté un paso aquí, nos enfocamos en una característica de ese objeto. Una vez que reificamos, ese objeto ya tiene Eh, vida propia aparentemente, independiente de nuestra mente, de nosotros, independiente de de su pasado, de sus partes, pareciera que tiene existencia inherente, que existe por sí mismo eh, afuera. Y después el próximo paso en esta secuencia causal que estoy simplificando, pero para darnos una idea, es... Empezar a reconocer las características, los atributos de ese objeto que hemos eh, de alguna manera dado vida. Uh-huh. El próximo es el egocentrismo, ¿verdad? este nerviosismo del ego, este enfoque exagerado a en nuestro bienestar, empieza a reaccionar ante las sensaciones que producen esas características. Si es una sensación dulce de un pastel, entonces el egocentrismo reacciona con ansia. Si es una sensación amarga de una medicina, una sensación desfavorable, eh, el egocentrismo reacciona con rechazo o aversión. Si es una eh, sensación monótona, ¿no? neutral, el egocentrismo igual reacciona eh, con indiferencia, ¿verdad? Como le da igual. Y aquí tengo un, una cita muy interesante que compartió su al Dalai Lama una vez en relación a este comentario, que viene de Aryadeva, un discípulo, el, el discípulo más destacado de Nagarjuna en el único tratado que sobrevive de él en el verso 135 se llama es, es un, un texto que no tiene nombre entonces a pasar pasando los siglos el nombre que le quedó fueron los 400 versos porque está compuesto de 400 eh, estrofas de la misma manera que el sentido de tacto permea todo el cuerpo también la ignorancia está presente en todas las aflicciones, aflicciones aquí todos los estados mentales que son distorsionados. Normalmente llamamos emociones negativas, tóxicas, pero va más allá de las emociones. Eh, por lo tanto, al derrotar la ignorancia se derrota a todas las demás emociones aflictivas, porque estamos eliminando la causa raíz, la causa principal ¿verdad? de ello. Entonces aquí puse una, una pequeña secuencia, no sé si está claro, un ejemplo. La primera de ellas es una barrita de chocolate. Entonces percibimos esa barra de chocolate. Estoy usando esto como un ejemplo, porque chocolate es uno de los sabores más populares que existen en el universo. Eh, a mí me gusta el chocolate, pero me gusta todos los otros sabores también. Lo digo eso porque, como uso chocolate en, en los cursos, siempre que me ven mis amigos me regalan chocolate. <risa> y no sé qué hacer con tanto chocolate, tengo, tengo que reg- voy regalando chocolate a otras personas. Entonces vemos una barrita de chocolate percibimos, ¿verdad? Visualmente a lo mejor. O, uh, vamos a usar la lengua, la saboreamos. Y vemos, vamos a usar esto. Vemos el, la barra de chocolate, parece que es independiente, fuera de nosotros, lo reificamos, ¿verdad? Después le damos la, la etiqueta eh, conceptual, esto es chocolate. Y luego... Uh, empezamos a detectar una de sus características, que tiene un sabor rico, un sabor dulce. A lo mejor te gusta el chocolate muy negro, entonces sabor amargo, pero sigue siendo rico. Entonces, si es una sensación agradable, entonces eso va a producir ansia, ¿verdad? O deseo, necesidad, un impulso a... A retener o atraer, ¿verdad? A poseer. Y eso nos lleva al aferramiento, ¿verdad? A agarrar, retener, poseer. Y eso nos lleva a dependencia. Eso marca algo en nosotros, crea una semilla, ¿verdad? luego se va a manifestar en el futuro. Entonces la próxima vez que vemos una barra de chocolate va a producir un sabor más rico, más ansia y más aforramiento. Y ese ciclo se puede ir aumentando. Entonces una idea muy simple de la secuencia causal. Hay más pasos que no, no tenemos tiempo a de desarrollar ahora. Ahora pasamos al apartado número 3, las claves para la implementación de la práctica en la vida diaria. y Este es el propósito principal de estas dos estrofas. Pero como dije en el preámbulo, en la sesión de preguntas y respuestas, En relación a la lección anterior 22, por favor tener paciencia con esta enseñanza sobre la sabiduría, con la práctica de Vipassana. Es, eh, como diríamos, accesible para todos nosotros, pero no funciona tan rápido como uno espera. Entonces tener paciencia, eh, tenemos que tener una dieta muy equilibrada, mejorar nuestra conducta, mejorar nuestro amor, compasión, nuestro equilibrio mental, nuestra calma mental, nuestro estado de shamatha. Y a través de diferentes disciplinas, yogas, eh, ejercicios, a través de un estudio filosófico, vamos a estar cada vez más preparados para meditar y empezar a indagar en quién soy yo y la naturaleza y los fenómenos, la realidad subjetiva y objetiva. ¿verdad? Y luego, en base en es, de ese descubrimiento, en bas, eh, apoyándonos en una experiencia, un descubrimiento, un reconocimiento en meditación, vamos a poder llevarlo a la práctica ¿verdad? en nuestra vida, diaria. Entonces Estos dos versos o dos estrofas aluden a, a ese proceso. Después de algún logro meditativo, vamos a poder luego mejorarlo cuando lo aplicamos en nuestra vida diaria. El primer descubrimiento para muchas personas, es reconocer la transitoriedad, que todos los fenómenos son impermanentes, están en un proceso de cambio. Y eso es una gran, gran ayuda, si logramos uh, entenderlo y después de verlo en nuestros procesos mentales, incluso nuestra respiración que todo lo que identificamos como inhalación, exhalación, eh, no hay un concreto estado, es algo que fluye, es algo dinámico, es como un río que está fluyendo. Nuestra mente conceptual necesita eh, cristalizarlo, congelarlo, identificarlo, nombrarlo, pero vamos descubriendo en meditación que la respiración, los pensamientos, las emociones, todo está en movimiento, todo está fluyendo. Y ese descubrimiento, si lo reconocemos, lo habitamos, aprendemos a habitar este presente fluido, no el presente abstracto, conceptual, sino eh, el presente que está más allá del tiempo, atemporal, el presente que es eh, un instante y eternidad al mismo tiempo, ese descubrimiento después lo podemos introducir en diferentes momentos de nuestro día a día. Y esa introducción, (risa) esa visión, ¿verdad?, esa mentalidad, esa realidad, ese estado. Eh, en cuando estamos caminando por la playa en conversación, observando una obra o la caída de un sol, cocinando en el jardín, es un gran 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 ayuda, es una gran práctica que ayuda a fortalecer eh, la experiencia, el descubrimiento, la realización, de la impermanencia, de la transitoriedad, que nos ayuda a eliminar gran parte de la agonía humana, del sufrimiento humano, que surge como consecuencia de negar el cambio, de negar que todo es impermanente. entonces Ahora que tenemos esa introducción, claves para la implementación de la práctica en la vida diaria apartado número A. Dudar que las cosas tienen la existencia inherente que aparentan ya es mucho. <risa> Creo que este guión no es muy formal, eh, ya es mucho. Queriendo decir de la misma manera que es una gran ventaja eh, asentar, aceptar la impermanencia, El solo hecho de indagar en estos temas, aunque no sean completamente comprensibles hoy en día, el hecho de indagar, de cuestionar, de dudar, incluso la posibilidad del estado último, de la vacuidad del camino y medio, ya es un gran avance, ya estamos activando y moviendo cosas en nosotros y produce mérito, produce un karma especial. Muy bien. El apartado número B, las apariencias engañan. O sea, apariencias queremos decir, en general las apariencias engañan. Esto es un dicho, ¿verdad? Un refrán cotidiano. Aquí, a nivel técnico, queremos decir la manera que concibimos la realidad que percibimos, ¿verdad? en tibetano nangwa, esa percepción kármica, esa apariencia de nuestra conciencia, engaña. Nuestra necesidad de concretar dibuja un elefante en las nubes. Esto es algo que a mí me ayuda mucho, a ver si este ejemplo te, te resulta beneficioso. Y lo puedes probar. Donde vivimos en Alicante es difícil porque no hay muchas nubes, (risa) pero este año coincide que está lloviendo mucho. Entonces, un día, un tanto nublado, especialmente cuando hay esas nubes que parecen algodón, pompones de algodón, nubes cumulus, miras al cielo y te enfocas en una nube y sin pensar nada, sin. Eh, querer nada, sin parcialidad. Y nota como algo en tu mente empieza a definir en esa nube tan difusa, uh, tan como diríamos, natural, <ríe> empiezan a encontrar una forma ¿no? con las sombras, eh, empieza a encontrar la cara, normalmente es la cara de una persona, un pirata con barba o un elefante. Y ves aquí su trompa elevada, una oreja grande. Uh-huh. O sea, parte de nuestra mente ordinaria, conceptual, eh, necesita eh, que las cosas se definan, que las cosas se concreten. ¿Verdad? Eh, hay algo en nosotros que aún está inquieto en la ambigüedad, cuando las cosas son eh, no definidas. Entonces, esa misma necesidad que tenemos de buscar patrones en las baldosas cuando estás caminando <risa> o ver... Eh, un mapa en una mancha de café o un elefante en una nube, eh, está ocurriendo siempre en nosotros sin darnos cuenta. Estamos tratando de congelar, cristalizar, cosificar, reificar, eh, definir, concretar lo que estamos percibiendo. Beber agua de un espejismo nunca sacia la sed. Entonces estas apariencias o percepciones kármicas de nuestra conciencia, en donde por la evaporación del agua, por la calor, aparentemente hay agua ahí a lo lejos en el desierto, no, un espejismo es algo que está proyectando nuestra mente. ¿verdad? No podemos realmente relacionarnos con eso de una manera efectiva. ¿verdad? Si, el, si en ese billete de 100 euros, si en ese espejismo vemos felicidad, el espejismo, la felicidad, no podemos relacionarnos, beber de esa felicidad es algo que nosotros estamos proyectando en esa forma, no existe como tal. ¿verdad? Si en esa botella de whisky vemos el espejismo del olvido o <risa> la felicidad, vamos no vamos a poder relacionarnos, beneficiarnos de ese espejismo. Es una ilusión óptica. ¿verdad? Realmente es una <risa> ilusión conceptual dualista, pero me entendéis. Pasamos al apartado número C. Recuerda el vasto tejido cósmico de la interdependencia. Otra vez aquí tejido, no me refiero a un tejido literal, es simplemente una analogía, es intentando ser un poco poético aquí, queriendo decir que hay una gran 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 red en donde todo de alguna manera, en mayor o menor parte está eh, vinculado, relacionado, se afecta mutuamente. Gran parte de la belleza del arco iris es su imposibilidad. Eso es algo lindo para reflexionar durante la semana, para aquellos que os gusta pensar. Eh, Algo lindo es estéticamente es bello un arco iris, ¿verdad? pero hay algo mágico en el arco iris que es muy atractivo y es lo inaccesible, lo imposible que es, que no lo puedes poseer, no puedes llegar al arco iris, cuando te acercas se aleja. ¿verdad? Los ecos de la cueva señalan la red de condiciones interdependencia esto es una analogía clásica que emplean los maestros desde la antigua India los yoguis o sea si tú estás en una cueva a la falda de una montaña eh, en un almacén una nave industrial muy grande y gritas eh, ese grito eh, se reproduce ¿verdad? hay un hay un eco Entonces, imagínate, cuando desarrollen inteligencia artificial y ese robot escuche un eco por primera vez, no va a saber cómo procesarlo. Pero nosotros, a través de los años, hemos procesado ese evento mágico en donde hay una voz sin una voz, hay un sonido que no fue pronunciado. Y el eco es un fenómeno que existe eh, en dependencia de muchos factores. ¿Verdad? Hubo la, las cuerdas vocales que vibraron ¿verdad? y crearon estas ondas en la atmósfera y que se toparon con la piedra o con el cristal, con lo que sea. Y, esas ondas regresaron a tus oídos internos que producieron estimulación y eso llegó a través de muchas conexiones eh, a ser interpretado a través del cerebro por tu mente. Y eh, después etiquetado, ese, ese ruido fue etiquetado como eh, el eco de lo que yo acabo de pronunciar, y después se le puede agregar valor, me da sensación agradable, desagradable, neutral, etc. Entonces, no se puede negar la realidad del eco. ¿verdad? Si tú tienes una grabadora digital o tu teléfono, puedes grabar el eco, existe, es un fenómeno, funciona. A este nivel relativo, pero si uno investiga, no es lo que aparenta ser a plena vista. ¿verdad? No es algo único, aislado, independiente <risa> y no cambiante, eterno. Es realmente eh, algo muy fluido, ¿verdad? muy fluido, que nuestra mente está interpretando de una manera y nombrando de una manera, y saber que eso está ocurriendo es una gran ventaja porque te libera de las consecuencias de relacionarte de una manera errónea con algo que no existe, como aparenta existir, de la misma manera que no podemos imagínate, no podemos beber de un espejismo, no podemos lograr felicidad con el billete de 100 euros y no podemos conversar con nuestro propio eco. (risa) Y por último, la muerte de un hijo en un sueño produce sufrimiento. Este es un ejemplo también clásico y un ejemplo eh, duro, a lo mejor para muchos de nosotros. Queriendo decir que una persona que está soñando, y a lo mejor te ha ocurrido en algún momento, eh, en el sueño tienes algo y lo pierdes y después te sientes mal porque perdiste eso que, has, que era tuyo. ¿verdad? Y el hijo, por ejemplo, es el ejemplo más extremo, ¿verdad? Pero puede ser cualquier posesión que tú sientas que te pertenece en un sueño. Y al despertar instantáneamente desaparece el sufrimiento, porque nunca hubo algo que se pudo haber perdido. O sea, no sufrimos porque no se perdió, no se perdió porque no era nuestro, y no era nuestro porque no existía. Entonces, si eliminas el existía, toda esa cadena de, eh, como de, de dramas eh, desaparece, se evapora instantáneamente. Entonces, los maestros, los yogis usan este ejemplo para ayudarnos a reflexionar sobre otros eventos en nuestra vida, otras relaciones en nuestra vida, en donde nosotros pensamos que sí existen, por lo tanto sí lo puedo poseer, por lo tanto sí lo tengo que proteger y no lo puedo perder, y por lo tanto cuando se pierde, yo sufro. Entonces, aunque nuestra vida, Hoy en día, relativa, no es lo mismo que un sueño. Desde una perspectiva, desde la perspectiva de la realidad última, tiene muchas similitudes importantes. Entonces, esta analogía puede ayudar a comprender eh, no que las cosas son completamente imaginarias y arbitrarias, como en un sueño, aunque el sueño también tiene sus leyes y sus lógicas, aunque cambia muy a menudo. En nuestra vida cotidiana, una vez más, si reificamos esa percepción, esa apariencia, si realmente eh, reificamos eh, el espejismo como lago de agua, si reificamos el billete como dosis de felicidad, entonces ahí empezamos a ir en búsqueda para conquistar y retener ese objeto, no el objeto físico, sino el objeto mental que hemos recién inventado, la carga de felicidad y el agua que me va a satisfacer la sed. Entonces nos aferramos a eso y cuando esa carga de felicidad o esa agua no cumple nuestras expectativas, sufrimos, sufrimos. Entonces todo lo relacionado al sufrimiento del cambio, a la pérdida, eh, se puede eliminar reconociendo la manera real en que existen los fenómenos, las cosas, las personas, y no la manera ficticia, rígida, abstracta, unitaria, autónoma, que nosotros imaginamos, imponemos, reificamos que existe. Pues muy bien, Hemos llegado a los 90 minutos y creo que en esta sesión ya les mareé suficiente. ¿Tenéis algo para reflexionar durante esta semana? Muchas gracias por vuestra paciencia. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor ponerla debajo del vídeo, en los comentarios, y haremos todo lo posible de atenderla la próxima semana. Y la próxima semana ya pasamos a temas más accesibles a nivel inmediato en nuestra práctica. Vamos a desarrollar cada sábado a continuación uno de los paramitas, empezando con la práctica espiritual de la generosidad.